0: La exquisita Ignorancia Radio Oídos nuevos para Propuestas Nuevas Cuando era estudiante de secundaria Un grupo de exploradores de preparatoria Nos invitaron a una excursión por el desierto Se me hizo una buena idea Así es que esa noche empaqué mis cosas Y vi una brújula que tenía abandonada desde hace tiempo Así es que no sé por qué Decidí ponerla en mi mochila Para evitar el calor del desierto Salimos muy temprano Y el camión nos dejó prácticamente al borde de la carretera Yo no sabía Pero después de 100 metros La carretera ya no se ve Nada se distingue Y todo a tu alrededor prácticamente luce idéntico Después de caminar por horas en círculos nos dimos cuenta que estábamos completamente perdidos. Y ya sin provisiones, teníamos la boca seca, la lengua prácticamente pegada al paladar. El cuerpo ya no sudaba, la camisa era acartonada, seca, marcada por las líneas de sal del sudor. La cabeza y las piernas extremadamente calientes. La mente empezó a divagar y empezó a sentirse adormecida. La mirada se empezó a turbear. Íbamos caminando cuando escuché el llanto de mi amigo a mi espalda. Y supe en ese momento que ya nada nos sacaría del círculo de la muerte. Y como ráfaga que entra por una ventana... Me acordé que tenía la brújula en mi mochila. Así es que la lección que vamos a aprender el día de hoy es la importancia de demostrar el problema. La solución es directamente proporcional al problema que tenemos enfrente.
1: Bienvenidos a la proclamación de la palabra en tus palabras, un programa en donde compartiremos el sentir, el pensar y el actuar de predicadores, líderes y maestros ante los desafíos que demanda el púlpito del siglo XXI.
0: Hola, te saluda el doctor Luis Gustavo Romero desde Guadalajara, Jalisco, México. Soy autor y profesor de la metodología Apolos y en este programa te compartiré algunas de las técnicas y conceptos productos de mi investigación en el estudio, la observación y el análisis de los comunicadores más influyentes. Es mi deseo que con la intervención del Espíritu Santo esta información te sea de bendición para transformar vidas a través de tus mensajes
1: basada en las enseñanzas de la metodología Apolos ya que tan importante es lo que se dice tanto como se dice comencemos
0: Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, querido líder, maestro. En este podcast vamos a dar a conocer uno de los elementos más efectivos para que la gente que lo escucha prácticamente esté al borde del asiento. Resolveremos por qué los contenidos más valiosos fracasan para mantener el interés de su audiencia de principio a fin. Y les compartiremos la importancia de crear tensión como una estrategia para lograr mayor impacto en sus presentaciones. Tiene que ver todo este material con la letra P del acróstico, que es generar un problema. Del acróstico Apolos, la segunda letra, la P. Hay que crear esa tensión como trama de un discurso. Algunos no lo crean, otros más lo resuelven demasiado a prisa, dan la solución demasiado pronto. Y cualquier tema, cualquier tema, así sea una conversación, no solamente un sermón, si tú sabes la solución de antemano, hace que esa conversación, que ese sermón tenga poco interés. Voltier lo dice... Voltier es un famoso escritor, historiador y el secreto de aburrir consiste en decirlo todo guárdate algo, quédate algo para ti así es que una exposición sin sí tensión es como una película sin un villano la tensión le da sentido a la exposición la tensión desborda emociones la tensión acelera el ritmo cardíaco la atención corta la respiración de quien te esté escuchando. Imagínate una película, una novela sin un villano. Sería algo aburridísimo. Es más, se puede decir que entre más fuerte y más acose este villano a nuestro, a nuestro héroe, más interesante y, consecuentemente, más disfrutaríamos la victoria del bien. Asimismo, disfrutamos un remedio solamente en caso de una enfermedad. Disfrutaríamos la solución solamente en caso de un problema. Disfrutaríamos y usaríamos una brújula que tuviéramos arrumbada por años en un cajón solamente si estamos perdidos en el desierto. Un sermón si la atención carecen del imán que arrastra a la audiencia para que escuche más para que quiera disfrutar letra a letra, frase a frase, hasta llegar a la conclusión de tu mensaje. Cada kilómetro, cada vuelta, cada tramo de la carretera transcurrido tiene sentido solamente si el viaje te lleva a algún destino. Asimismo, un sermón es la respuesta a una duda. Un sermón es el consejo en momentos de indecisión. Tim Keller, pastor, teólogo y apologista estadounidense, lo explica en esta frase diciendo, en tus mensajes debes de crear suspenso para generar ese deseo de continuar escuchando lo que sigue en el sentido de continuar un viaje hacia un destino. ¿Se fijan? Un viaje a un destino. Cuando la gente va ganando, cuando la gente se encuentra en la cima del mundo, prácticamente no siente angustia, ansiedad. Yo no conozco a nadie que diga, Dios mío, qué buen día tuve hoy. Gané dinero, mañana voy a ganar más dinero. Todo está de maravilla. Nadie se queja diciendo eso, ¿verdad?, esa persona prácticamente duerme como bebé. Pero las personas que dan de vueltas todas las noches en la cama son aquellas que tienen temor de perder algo. La salud, bienes materiales, una relación, estatus. Seamos francos, no somos amigos de Dios en tiempos de prosperidad. Así es que me encanta la invitación que hace un querido pastor en Venezuela para que la gente asista a su iglesia. No se quede en casa. Dios tiene una respuesta a sus problemas. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Cada una de las personas que asisten a una congregación vienen acompañadas de su propio villano. Entre aquellos que están ahí, habrá quienes están a punto, a punto de tomar serias decisiones y arruinar el resto de su vida. Y están ahí como heridos desahuciados en la sala de emergencias, aferrados a la obra del Espíritu Santo y a tu palabra como último recurso, como último remedio, como aquella solución esperada. Maridos, a una sola cita de caer en infidelidad. Madres solteras con una agenda ab abrumada que no pueden sostener y están al borde de la histeria. Matrimonios jóvenes que viven un estilo de vida que no les pertenece y están a punto del quebranto financiero. Jovencitas que creen que su único valor radica en la apariencia física y están considerando pagar su pureza por favores recibidos y es entonces en ese momento cuando nosotros tenemos que encontrar el punto de dolor el punto de dolor y presionarlo es como cuando vas a un doctor y te dice ¿te duele? y tú ¿no? ¿te duele aquí? ¿no? ¿qué tal aquí? bueno ahí sí me duele un poco ¿y aquí? ah ahí sí me duele más ¿y aquí? ah me duele Así es como hay que hacer las cosas Aplicar presión A donde está el punto de dolor Pero para eso Tienes que conocer A tu audiencia
1: Si estás desanimado Por la reacción de tu congregación A tu mensaje Si estás tan desmotivado Que sientes ganas de claudicar Si te encuentras frustrado que quieres darle la espalda al llamado de Dios a predicar tan herido que subir al púlpito duele te invito a que tú, siervo de Dios te afiances en los cimientos que te da la oración y el Espíritu Santo y que tu predicación la levantes en los pilares que te ofrece la metodología y teología en la metodología Apolos Formamos y desarrollamos a los proclamadores del momento.
0: Pero, ¿cómo puedes aplicar presión al punto de dolor si no conoces qué es lo que les duele? Si no has hecho un diagnóstico. Obviamente tienes que conocer a tu audiencia tienes que preguntarte a ti mismo a quién estoy hablando en esta ocasión y para encontrar ese punto de dolor debes de someter a tu congregación a un diagnóstico investiga todo lo que puedes sobre ellos tristemente algunos pastores no saben prácticamente nada sobre la gente a la cual ellos están tratando de alcanzar no saben cuáles son sus problemas. No saben por qué están ahí para escucharte. Qué consejo. Con qué problemas se quieren ir resueltos a casa. Tú debes de construir esa confianza con tu gente. Haciendo una propuesta de valor en su vida. Conociéndolos. Hace unos meses ministré a una pareja que llevaba alejados de la iglesia por varios meses. Porque se sintieron prácticamente dolidos porque les pidió esta pareja al pastor que oraran por su hija que estaba en la sala de un hospital muy enferma, muy delicada y que iba a ser operada no me lo van a creer pero al pastor se le olvidó pedir oración en la iglesia ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? tienes que ser trascendente en la vida de la congregación. Tienes que agregar valor en tu mensaje, enredarte en su mundo, pelear la batalla desde su misma trinchera, arremangante los puños y ensuciarte la camisa. De otra forma, vas a ser tan lejano como un cometa. Conocer sus gustos, sus deleites, también sus debilidades, ¿Dónde ellos pasan el tiempo? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué preocupaciones les hace perder el sueño? ¿Y qué les saca una sonrisa? ¿Qué necesidades tienen? Hasta que no puedas ponerte en contacto con la gente de tu congregación y agendar en tus sermones un problema en común, yo siento que no estás listo para presentarte. Nos deja un comentario gracias por hacer sus comentarios en nuestro chat del Facebook el pastor Antonio Juárez desde el lindo puerto de Acapulco entonces ¿qué haríamos si nos han enseñado que habría que predicar con la predicación expositiva sacar el tema de acuerdo al texto gracias pastor Antonio Antonio Juárez de Acapulco gracias les comento como aquellos nobles de Berea, que hasta ahora se han dedicado a estudiñar las escrituras, sus enseñanzas. Han adquirido cierta habilidad para la crítica textual y se han permitido elaborar estudios sobre homilética, hermenéutica. Y te gozas en todo momento y en todo lugar por compartir la palabra de Dios, en especial frente a una clase, frente a una congregación. Todas aquellas verdades reveladas en la palabra de Dios. Y si bien la información es fundamental para el mensaje, como expositor experimentado debes de saber que la información no es la materia prima de un mensaje. La información no es la materia prima de un mensaje. La materia prima de un mensaje es el interés. El interés. Jack Jolil un reconocido poeta francés, excuse moi por el francés, afirma lo dicho diciendo, el arte de escribir consiste en el arte de interesar. Así es que me podrá decir, querido pastor Antonio, ¿cómo me dices eso? En promedio prepara un sermón entre 8 y 14 horas, de mucho trabajo, muchas veces en la noche, muchas veces no duermo. Dedico mucho tiempo y esfuerzo a la oración, al exégesis. El trabajo para preparar un mensaje doctrinal completo es monumental. Libro una verdadera batalla con cada palabra de cada versículo para sacar esa esencia del mensaje. Para que tú vengas y me digas que la información no es lo más importante, sino el interés. Amado Antonio, amado hermano Carlos, amado hermano Juan, amado hermano Roberto, amado predicador y amado estudiante de seminario. Yo sé que es duro lo que les estoy diciendo, porque es algo que no has estado acostumbrado a oír. Pero voy a ponerle palabras de un erudito en soporte a lo dicho. Se trata del bien conocido profesor en predicación de Harold John Okenega, es el profesor Judon Robinson. También ha sido director y subdirector importante y reconocido que es el Seminario Teológico. Gordon Conwell y soporta lo que acabo de decir con esta frase cuando la atención se va el mensaje también se va entonces ¿qué podemos hacer? Querido pastor, querido predicador, maestro, líder, permíteme introducirte a la exposición del mensaje a través de otra puerta. Otra puerta que no es el, la exposición del mensaje bíblico expositivo. Pensé que lo podemos compartir, lo debe de saber y lo debe de considerar, ya que los estudios indican que la capacidad de atención promedio de cada persona es únicamente de 10 minutos. Después de los 10 minutos, el tiempo del cerebro hace clic y por naturaleza el cerebro se dispersa, se va al mundo de más allá. Y a pesar de lo muy interesante que pueda ser su material, a pesar de las muchas horas de investigación, y redacción que le invertiste de aquellas largas horas en la madrugada que estuviste afanado en tu mensaje esta es la realidad solamente son 10 minutos te voy a poner un ejemplo tú predicas Jesús entonces se subió a la barca y qué es lo que va a pasar en, en alguna de las mentes que están ahí quien estuviera en el mar ahorita Creo que mis parientes andan en la playa. A ver, déjame revisar algunos watts y se dispersan. O tú podrás estar predicando y la viuda tocó el manto de Jesús y alguna mente despistada va a estar pensando ¡Eh! que no se me olvide cambiar la falda que me quedó larga. Es natural, es natural. Y no lo tome a mal, las cosas son así. Y le estoy hablando. De estadísticas, de gente que está entrenada a percibir mensajes, como en la escuela. En ambientes acondicionados para el aprendizaje, como universidades. ¿Qué se espera usted? Del nivel de atención, en una congregación, en un domingo que es ya de descanso. En el culto de una iglesia donde va todo tipo de gente, desde niños, jóvenes y adultos con todo tipo de necesidades y características y costumbres y formas, con un calor muchas veces insoportable, la pasadera de los que llegaron tarde, las amiguitas que se quedaron platicando lo último que usted dijo de su sermón, y que dice del que está enfrente moviéndose, balanceándose. No es fácil, no es fácil. La atención... Se dispersa. Pero si tú tienes la destreza de saber este principio, que el interés es la materia prima del mensaje y no la información, usted podrá estar un paso adelante de ellos. Podrá estar calibrando el termómetro de ah, ya están a punto de irse. Y entonces, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Yo le sugiero que cada 8, 9 minutos cambie del contenido de lo que usted está diciendo. Y estoy hablando del contenido, ¿eh? no del tema. Del contenido. Por ejemplo, si usted está en un pasaje bíblico, bueno, que lo siguiente que usted haga sea una ilustración. Y si, si usted está contextualizando, que lo siguiente que usted haga sea un caso de éxito y así llevar la predicación el tema hasta una conversación de forma variada para que la atención de quienes hacen favor de escucharnos no se disperse igual puede hacer uso de cualquier otro recurso de comunicación no verbal por ejemplo puede usted salirse del púlpito modificar su tono su volumen su velocidad usar sus manos hay innumerables recursos verbales y no verbales se fija usted de la importancia de que no solamente es lo que dices sino también cómo lo dices así es que me gustaría llegar a la misma conclusión con usted un mensaje con un contenido informativo puesto en forma interesante, genera exposiciones poderosas. Lo voy a volver a repetir por si gusta anotarlo. Un mensaje con un contenido informativo puesto en forma interesante, genera exposiciones poderosas. Ahora, me gustaría hacer una nota aclaratoria. Me ha tocado que algunos, algunos siervos de Dios me llaman la atención diciendo que el centro de toda predicación es Cristo. Obviamente, el centro de toda predicación es Cristo. Les recuerdo que lo que estamos haciendo en este momento es un tratado de comunicación y no es un tratado de teología. No me gustaría entrar en dogmatismo. Estamos hablando de fortalecer nuestra capacidad de comunicación oral. Y no estamos tocando temas doctrinales. Me gustaría entendernos. Porque hay una gran diferencia en decir que la materia prima de toda exposición, que el centro de toda predicación. ¿Se fija? No es lo mismo. Así es que estamos tratando de formas homiléticas y no de fondo o formas doctrinales. Vayamos a otro mensaje. En este caso nos escribe desde la hermosa ciudad de Guatemala, de Antigua Guatemala, nuestro hermano Henry Olavarrieta, y nos pregunta que si la materia prima del mensaje es el interés, ¿qué podríamos hacer para que un mensaje se volviera interesante? ¿Cuál sería ese ingrediente secreto de esa receta deliciosa? qué es lo que va a hacer que la gente tenga esa mirada fija en lo que estamos hablando y vea la luz al final del túnel. Y como lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿qué es lo que distingue que un predicador lleve una hora predicando y parece que son 20 minutos, mientras que otro lleva 20 minutos y parece que lleva una hora?
1: El 85% de los nuevos creyentes escogen una iglesia por la calidad de su sermón y el testimonio del pastor. La iglesia está necesitada de obreros fieles y capacitados que compartan una predicación relevante para una sociedad necesitada. Te animamos a que lleves este entrenamiento a tu ciudad y a tu iglesia, ya sea en forma de conferencia curso o taller te dotaremos con una metodología vanguardista basada en la predicación bíblica y técnicas avanzadas de expresión oral que resultan en mensajes que cumplen con los desafíos de la audiencia del siglo XXI nuestros talleres son teórico prácticos dinámicos y demostrativos contáctanos Fácilmente nos podrás encontrar en nuestra página web www.apolos.mx O escríbenos un correo a info.apolos.mx También nos podrás encontrar en diferentes redes sociales En Facebook, Apolos, Metodología de Predicación esta metodología está dirigida a iglesias y personas que quieren llevar con mayor alcance la proclamación de la palabra de Dios. Eleva un mensaje que genere crecimiento en tu iglesia y tenga el impacto suficiente para que te recuerden a ti y a tu mensaje.
0: El secreto, querido hermano Henry Olavarrieta, el secreto a tu pregunta está en que el mensaje tenga relevancia. Es dar a conocer el mensaje de Dios e identificarlo con las necesidades de las personas. Así es que, ¿cuáles serían los dos ingredientes indispensables en la relevancia? Bueno... El primero es que sea personal y el segundo que sea actual. Cuando digo personal, tiene que ser algo que afecte los intereses de aquellos que nos están escuchando. Y cuando digo que sea actual, es que resuelva las necesidades, el conocimiento de aquellas personas al día de hoy. De qué sirve resolverles a otras personas y de qué sirve resolver algo que ya pasó o que va a pasar. Ellos quieren irse con algo a sus casas que les sirva para resolver el problema y la duda que les asalta en ese momento. Un mensaje relevante tiene que tener estas dos características, que sea personal y que sea actual. Y entre más cierres el círculo, más relevante y consecuentemente más interés. En otro capítulo vamos a explicar cómo es que se hace ese mensaje relevante a lo que nosotros llamamos el viaje, que es llevarlos del punto A al punto B, llevarlos de donde están, de las dudas y las necesidades en que están hacia el punto B, hacia donde Dios quiere que estén. Vamos a Compartir una cita bíblica que tiene que ver con Proverbios, capítulo 26, versículo 11, que dice, Perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Palabras fuertes. Me ha tocado durante muchas experiencias tratar con el pecado de las personas. Y me he dado cuenta que las personas son muy reacias a admitir que están y que viven en pecado. Se comprende como nosotros también fuimos, somos, necios, rebeldes, difíciles. Pero firmemente creo que el motivo principal porque la gente no acepta al Evangelio no es la falta de convencimiento. No es la falta de respuestas a preguntas difíciles, como por ejemplo, ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, puede matar a niños inocentes? El motivo principal por porque la gente no acepta el Evangelio es porque simplemente no quieren. No quieren abandonar su estilo de vida, no quieren modificar sus prioridades. En pocas palabras, no quieren dejar su pecado. Suena duro y hasta grosero eso de revolcarlos en su propio vómito. Pero hasta que la gente reaccione y darles una buena sacudida, solamente así van a reaccionar. Así es que en mis predicaciones paso gran cantidad de tiempo en hacerles saber que en la situación que están es de pecado y las consecuencias de vivir así pueden ser muy duras. Y aún así, el ser humano... Difícilmente acepta su situación. Un empresario difícilmente admite que su empresa ya no da más. Que su empresa se aproxima a la quiebra. Un diabético difícilmente renuncia a la dieta y sigue contaminando su cuerpo. Un adúltero difícilmente renuncia a su otra relación. Yo, dice el empresario. Solo es una mala racha. Los negocios están así a lo largo y a lo ancho del país. Yo, dice el diabético, pues solo una donita. Una donita no me va a matar. Yo, dice el adúltero, pues si me la paso también. No hay suficiente remedio, no hay suficiente consejo, no hay suficiente recurso valioso que haga cambiar. El corazón del necio. El agrado con que van a recibir el mensaje de salvación depende directamente de qué tan perdidos, de qué tan necesitados se encuentran ellos mismos a sus propios ojos. ¿Se fija? Un pasaje hermoso sobre este tema lo encontramos en Lucas 7. Del 36 al 50, léalo con calma en casa y véalo con esta óptica con la que acabamos de hablar. Y le resumo para que lleguemos a ciertas conclusiones en lo que estamos hablando. Cuando el Señor se va a casa de, de Simón el fariseo y están en un banquete, Él enseña que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pero a quién? A que se le perdona mucho, mucho ama. Nuestra frase de poder. De esta semana. Dice así. La predicación. No es enseñar a la gente la Biblia. Es enseñar. De sí mismos. A través de la Biblia. Ya hablamos del problema ahora tenemos que hablar sobre el tónico sobre la respuesta sobre la solución sobre aquella brújula que estaba olvidada en aquel cajón y me salvó la vida y vayamos a una ilustración de pronto de pronto te sientes muy mal tan mal que decides ir al doctor el doctor te revisa lo de siempre, que el corazón, que el pulso, algunas preguntas. Y sin más rodeo te manda a que te saques unos estudios médicos. A los dos días regresas, típico que abre el sobre y empieza, mmm, ajá, y empieza a revisar con cierto número de exclamaciones las dos hojas impresas. Y te dice por fin, tiene un cuadro crítico. Así es que voy a pedirle que se tome algunos medicamentos y regrese en 30 días, por favor. Tú muy obedientemente vas a la farmacia. Para tu sorpresa resulta que esos medicamentos están carísimos. Así es que compras solamente la mitad. Después de todo ya no te sientes tan mal. Y ni siquiera los compras de marca, te vas a las similares. Y en dos días te los empiezas a tomar y después ya... Hasta se te olvida. La gravedad de la enfermedad determina el alivio del remedio. La gravedad del problema determina el aprecio de la solución. Así es que, ¿qué pasaría si regresas con tus dos hojas impresas y por el contrario el doctor te dice, fue usted muy afortunado en venir a verme? Usted sufre de una enfermedad que si no se trata en etapas tempranas, se le puede complicar al grado que usted necesitaría operarse y hasta le podría provocar hasta la muerte. Estamos en una etapa en la que se puede controlar con medicamentos, pero si se los toma de manera disciplinada y a ver si evitamos que le metan a usted cuchillo. Así es que tome esta receta, compre esos medicamentos, tómeselos diligentemente y venga en 30 días a ver cómo se siente. Y a ver si con su disciplina y el favor de Dios, estos medicamentos le permiten no irse al quirófano. ¿Sabe qué pasaría? Seguramente usted estaría contando los segundos para tomarse esos medicamentos. Lo va a hacer sí o sí, porque de la misma manera opera el problema en la estructura del sermón. Si no das un cuadro crítico de las circunstancias en que está metida la gente y sus consecuencias, no va a apreciar la solución a sus problemas, el tónico, la receta. ¿Se da cuenta? Usted debe de ser crítico con los problemas que está la gente sufriendo y sus consecuencias. Según de Timoteo 3, versículo 15, me recuerda a lo que estamos hablando cuando dice, tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabio por la fe, para la salvación. Parece sencillo, no lo es, porque existen dos limitaciones para ejercer potencialmente esta parte de la metodología Polos en tu presentación, que es la aplicación del problema. Mire, se lo platico. En mis talleres pongo a prueba para que mis alumnos practiquen la P y no se vayan a la solución. Estén como el villano acosando al héroe en la película. Acosando y acosando y acosando como lo dijimos anteriormente en Proverbios, revolcándolos en su propio vómito. En nuestras casas, en la escuela, nos han enseñado a hacer soluciones, no a crear problemas, ¿no es cierto? Un vendedor, un contador, un mecánico, un pastor. Al final del día estamos para ofrecer soluciones. Por eso es que la gente se acerca a nosotros. Por eso es que nos consultan. Por eso es que vamos a la escuela para poder resolver problemas. Así es que, para que las mujeres profesionistas comprendan esto del problema, me es difícil. ¿Por qué? Porque ellas son unas guerreras. Ellas están listas a ofrecer solución en cualquier momento. Ellas están en el campo de acción. Que si se cortó, aquí están las curitas. Que si se descoció, aquí está la aguja. Que si se atrasó, yo voy. Que si cuál combina, este. Tienen un chip, un sentido de supervivencia y de ayuda a todo su potencial. Entonces, cuando digo, abrumen con su mensaje, creen problemas, no, a ellos les cuesta un problema. Siempre acaban dando una de las dos limitaciones para ejercer potencialmente esta parte de la metodología. Que son dos. Usted debe de cuidarse que en su sermón no caiga en ninguna de estas soluciones. La de ofrecer una solución y la de llamar a la gente a la acción. Ofrecer una solución tiene que ver a lo que yo llamo con la consulta gratuita. Nadie te pidió o nadie está preparado para pagar el precio de tu consulta. En otras palabras, no aprecia tu solución, no aprecia tu palabra todavía. Llamar a la acción, que es solicitar a la gente a que hagan una acción determinada para salirse de ese problema. Y les voy a poner un ejemplo que va a ilustrar lo que acabo de decir. El ejemplo número uno, que es dar una solución demasiado pronto. Ofrecer una solución y llamar a la acción. Demasiado pronto. Ahí va. Llega el hijo y le dice, mamá, mamá, ¿me prestas tu carro para ir a la fiesta? Y la mamá dice rápidamente, sí, claro, ahí están las llaves. O sea, la solución. Y entonces dice el hijo, gracias. Y entonces la mamá recapacita y dice, oye, oye, te quiero aquí a las 12, ¿Y, ¿Y quiénes son los que van? El hijo ya se fue, bye ya no está, se fue. Le resolvieron y se fue. Así son los sermones. Les resuelves y se van. Ya no te quieren, ya les resolviste. El sermón que brinda la solución a aquellas personas que traen un problema prácticamente hace que brinquen de sus asientos y, consecuentemente, su atención se dispersa. Vayamos a un segundo ejemplo en donde promueves, extiendes el dolor, el problema, aún más, más allá y ya al final, ya que tienes toda la atención puesta, entonces dejas salir esa solución. El mismo ejemplo, diferente tratamiento. Llega otra vez el hijo, mamá, mamá, ¿me prestas el carro para ir a la fiesta? Y la mamá dice, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿a qué horas vas a llegar? A la una, mamá. No, no, yo no quiero que llegues a la una. Aquí te quiero a las doce. ¿Y quiénes van a ir? Bueno, mamá, va a ir mis amigos, tú sabes, Pedro, José, Manuel. Si me lo prestas, mamá, tú sabes que llevar amigos, y tú manejar, ya ser responsable. Te lo llevas, pero si me prometes que tú no vas a tomar. Ay, mamá, claro, o sea, por supuesto. Y entonces la mamá, después de cuatro o cinco preguntas, le dice, ok, aquí están las llaves. ¿Te fijas? La gran diferencia. En una, la atención se va, y en otra, la atención se queda, hasta que tú promuevas la solución correcta hasta que la gente se vaya con la absolución completa en su vida, hasta que la palabra de Dios penetre como espada las coyunturas, el discernimiento, la conciencia de las personas. Lo mismo me pasa en mi trabajo secular. Yo doy consultoría a vendedores y siempre, siempre los vendedores se quejan de que una vez que dan una cotización, el cliente ya no les responde. Pues claro, pues claro, en una ocasión un colega amigo mío, electricista, me salió con eso mismo. Uy, es, les doy la cotización, yo soy electricista, hago un levantamiento, me tardo dos, tres días, cotizo a la casa de los materiales, hago un presupuesto, se los doy y ya no me llaman. A ver, enseñame tu cotización. La veo y obviamente, o sea, les dice todo lo que tienen que hacer, cuántos metros tienen que comprar, qué equipo hay que utilizar. Y esa misma cotización la comparan con dos o tres más y obviamente alguien lo va a hacer por menor precio. ¿Se fijan? A eso se le llama consultoría gratuita. Eso es exactamente resolver antes de provocar el problema y el problema y el problema. Yo soy de la idea... Que antes de tú dar una solución, tienes que meterlos en las circunstancias y en las consecuencias de qué pasaría si no tienen una solución a lo que están haciendo. De otra forma, tu solución se va al bote de basura. No es apreciada con la urgencia e importancia que se merece. Y como dicen, el reino de Dios puede esperar, mientras a darle que es more de olla o no. ¿No es así?
1: El 85% de los nuevos creyentes escogen una iglesia por la calidad de su sermón y el testimonio del pastor. La iglesia está necesitada de obreros fieles y capacitados que compartan una predicación relevante para una sociedad necesitada. Te animamos a que lleves este entrenamiento a tu ciudad y a tu iglesia, ya sea en forma de conferencia, curso o taller. Te dotaremos con una metodología vanguardista basada en la predicación bíblica y técnicas avanzadas de expresión oral que resultan en mensajes que cumplen con los desafíos de la audiencia del siglo XXI Nuestros talleres son teórico prácticos dinámicos y demostrativos Contáctanos Fácilmente nos podrás encontrar en nuestra página web www.apolos.mx o escríbenos un correo a info.apolos.mx. También nos podrás encontrar en diferentes redes sociales. En Facebook, Apolos, Metodología de Predicación. Esta metodología está dirigida a iglesias y personas que quieren llevar con mayor alcance la proclamación de la palabra de Dios. Eleva un mensaje que genere crecimiento en tu iglesia y tenga el impacto suficiente para que te recuerden a ti y a tu mensaje.
0: Se nos ha ido el tiempo. Quiero agradecer su amable atención a este programa y que nos llevemos algo a casa. Aprendimos. Que debes de diseñar tu mensaje pensando en las necesidades de tu pueblo. Y que antes de presentar a Jesucristo como su Señor y Salvador, debemos crear conciencia de que si la gente está dispuesta a renunciar a su pecado, la solución la van a apreciar muchísimo más. Gracias por habernos escuchado. Bendiciones en casa.
1: ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? Si considera que este le ha añadido valor a su ministerio, le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad.